0: Los libros hablan. El podcast de UDEVA Con Daniel Divinsky.
1: Buenas tardes. Los argentinos, o para no ser tan generalizante, los porteños, presumen de ciertos inventos que se consideran argentinos. El dulce de leche, el colectivo, la virome, la identificación por las impresiones dactilares que descubrió Juan Bucetich. Pero también hay un invento argentino del cual estamos. Todo lo contrario que orgullosos, la desaparición de personas. Curiosamente, la expresión desaparecidos se incorporó al lenguaje universal, inclusive en otros idiomas. En inglés se dice también desaparecidos, refiriéndose a esa siniestra institución, por llamarla de alguna manera, creada por la última dictadura cívico-militar, en la cual las personas dejaban de ser personas. Como decía el, el ex general Videla, no estaban ni vivos ni muertos, eran desaparecidos, no existían. La desaparición de personas no terminó con la dictadura militar, siguió con la desaparición de mujeres, especialmente como consecuencia de femicidios. Y sobre eso trata Cometierra, la novela de Dolores Reyes que va a ser nuestra entrevistada de hoy. Una primera novela excepcional que debería ser de lectura obligatoria y que nos instó a invitar a Dolores Reyes para hablar sobre el libro publicado por una editorial chiquita pero importante la editorial Sigilo. En su mini autobiografía, Dolores Reyes dice de sí misma, vive y escribe en la zona oeste, Caseros, 3 de febrero, estudió griego y culturas clásicas con Victoria Julián en la UBA, trabaja con maestra en Pablo Podestá, a 150 metros de donde están enterradas Melina Romero y Araceli Ramos y muchas de las víctimas de femicidio que marcaron su vida y escritura. Es madre a la conurbana siete hijos y seis gatos. Trabajó su novela Come Tierra con Celo Almada y Julián López. Come Tierra fue publicada hace meses por sigilo y salió hace un mes en España. Y en 2020 aparecerán traducciones en Holanda, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Turquía y Polonia. En la actualidad trabaja un libro de cuentos y una novela en la misma clínica a la que asiste hace años. Hace muchos años una película, Imaginando a la Argentina, Basada en una novela de un norteamericano, Thornton, de apellido, protagonizada por Emma Thompson y Antonio Banderas, ubicaba la acción en la Argentina de la dictadura. Emma Thompson era una periodista que estaba tratando de investigar las violaciones a derechos humanos y las torturas y que desaparecía. Y en la desesperación por encontrarla, su marido, Antonio Banderas, recurría a un vidente, Dolores Reyes. ¿Qué tiene que ver la génesis de tu novela con estas historias de desapariciones y el recurso a medios casi esotéricos para tratar de ubicar a las personas que ya no están?
0: Y de lo que dijiste me quedo con una palabra que es la desesperación, ¿no? Cuando se te agotan todos los caminos racionales o cuando directamente esos caminos racionales forman parte del entramado de la desaparición, eh, claramente tenés que apartarte de esos caminos e irte hacia otros más, eh, menos visibles, menos eh, ligados a la, a la ley justamente y eso tiene que ver muchísimo con Cometierra con y con el recorrido de todas aquellas personas que buscan que nos sueltan, que, que van a seguir buscando toda su vida a esa persona que de un día para el otro desapareció dejaron de verla, está, está en las sombras
1: la protagonista de Come Tierra no es, como podría imaginarse, una viejita sabia que recurre a, sabores, a saberes extranaturales, sino una chica joven, muy al día, que vive con su hermano y que trata, ubica los rastros de las personas por las cuales le preguntan a través de comerse la tierra, como el, el título indica. ¿De dónde surge esta idea tan extraña a primera vista?,
0: bueno, es resultado de, del trabajo de, de taller. Yo empecé a escribir con Selva Almada y Julián López y en un ejercicio de taller en el cual nos encontrábamos una vez por semana y nos leíamos entre nosotros, un compañero de escritura, Marcelo Carnero, leyó un texto muy, muy breve, pero potente, que terminaba en Tierra de Cementerio. Y yo escuchándolo, pensando, o sea, dejando fluir un poco la, la conciencia... Disparada, cuando él terminó con esa frase tan pequeña que es tierra de cementerio, es como que vi justamente una nena muy chiquita, de pelo largo y llovido, eh, la piel oscura, sentada contra la tierra de un cementerio, haciendo el gesto de llevar la mano a la tierra, cerrar el puño y empezar a comer, ¿no? levantar esa tierra que es una tierra muy particular la tierra de un cementerio está en contacto necesario con, con cuerpos ¿no? y llevársela a la boca y comer eh, la, la imagen en sí como me impactó un montón y de ahí empecé como a dejar un poco de lado lo que venía trabajando y tratar de, de poner por escrito eso tan, tan fuerte que, que había visto si se quiere funcionó en la medida de que Lo intenté hacer, lo llevé a la, a la clínica siguiente y empezamos por ese lado a indagar, ¿no? A mis compañeros les gustó, a Selva también, entonces el paso siguiente fue, bueno, ella está comiendo tierra de cementerio, ¿no? ¿Y qué puede pasar con eso? No está comiendo porque tiene hambre, está comiendo tierra y está comiendo tierra de un lugar muy, muy específico. Entonces se me ocurrió que también ella cerraba los ojos y de ahí podía ver qué había pasado con esos cuerpos de, de personas que, que ya no estaban, ¿no? ¿Qué, qué había pasado a los instantes previos incluso a esas muertes. Y así empezó como...
1: Este trabajo. Debo contarle a Dolores Reyes, nuestra entrevistado de hoy, y a los oyentes, que habitualmente entrevisto a autoras y autores de libros cuyas editoriales nos los envían. En el caso de Cometierra, fui y lo compré, porque tantas personas diversas me hablaron bien que eh, era una especie de confirmación por la Vox Populi, gente a la que respeto, destacó el libro entre las cosas que había leído, siendo que, habiendo aparecido una editorial en principio mediano o chica, no tuvo la repercusión mediática que suelen tener los libros ¿a qué te, expl te explicas? si te explicas de alguna manera esta repercusión enorme del libro?
0: para mí en un principio es inesperado yo tenía la, la sensación de que si algún lector llegaba al libro le iba a gustar por, por una cuestión del trabajo que tiene y cómo está escrito, y el trabajo sobre la lengua, o sea, tenía como esa cierta satisfacción. Dice o sea, que nunca esperé que, que esto, el boca a boca, hiciera tanto. Eh, y me pasó desde el principio, como que una persona lo recomendaba a otra y a otra, y así es como que se iba armando una cadena, y, y me pasa esto que te pasó a vos, como que, que la, la gente dice, dice, bueno, me lo recomendaron por varios lados, voy a intentar, y finalmente lo compran y lo leen.
1: Me llamó la atención, en esta especie de auto-mini-biografía que me enviaste, el hecho de que el libro vaya a ser traducido ya a tantos idiomas. ¿Tuviste un agente literario que se ocupó? ¿Fue Papandrea de Sigilo el que trabajó en la traducción? Porque no es habitual que una primera novela tenga, en el año mismo de su publicación, tantos contratos de traducción.
0: La novela yo no la tenía en la mano, la tuve... Unas dos semanas, diez días después Y ya había sido comprada a Holanda Que fue la primera El primer contrato, digamos eh, Por gestión. Sigilo trabaja con una agencia Que es Indent Y bueno, todos eh, Los sorrentinos Vos me, me mencionaste que querías leer eh, Firmamos también con esa agencia de representación En mi caso habían traducido El comienzo Y lo empezaron como a mover Y bueno, parece que hubo mucho interés Y acá estamos
1: ¿Ves la posibilidad de que se convierta en el guión de una película o te parece intraducible el cine? Eh,
0: no, sí, veo la posibilidad porque me están llamando muy, muy seguido. Bueno, Veremos ah, qué pasa con eso.
1: Hablaste de Julián López, que fue entrevistado en el programa hace cierto tiempo, de Cielo Balnada, que todavía no lo fue, pero que me gustaría mucho entrevistarla. ¿En qué otra línea de escritores argentinos contemporáneos sentís que está inscripta tu, tu obra o tu trabajo? Bueno,
0: yo leo mucho a Gaby Cabezón Cámara, me parece que es. Eh,
1: que también estuvo en el programa.
0: Eh, Camila Sosa Villada, que es, oh, es. A ver, ¿cómo te puedo decir? Acá hay mucho de, de material biográfico en el sentido de que estoy en, todo el tiempo en contacto, siempre estuve con niños y adolescentes y chicos jóvenes de, de esta, de este conurbano que se retrata en la novela. Entonces, eh, el material autobiográfico a mí me gusta ficcionalizarlo Es mi, material, mi materia prima para realizar una ficción Camila hace otra operación Hace una, una, o sea, una escritura mucho más pegada a la autobiografía Pero, sin embargo, esa presencia de, de las voces jóvenes ¿no? de, las, de las, Del crecimiento Justamente como tierra empieza teniendo 7, 8 años Y termina alrededor de los 17 y en las malas me parece que hay también como, como un proceso así, ¿no? Como de. Las malas es la
1: novela de, de de Camila Sosa Villada, esa novela. Es, no es y
0: es, es buenísima, me gustó un montón. Eh, esos son, me parece, los escritores que, que vengo siguiendo, que vengo leyendo contemporáneo, Julián Selva, Camila, Gaby Calzón Cámara, en cuanto a narrativa, ¿no? Después poesía es
1: una pregunta más de tipo Radiolandia ¿cómo se hace para escribir teniendo siete hijos de edades que supongo escalonadas? Es difícil, cada, cada vez cuesta más y hay periodos como este que es casi imposible
0: Me levanto muy temprano, yo tengo como el reloj mío, personal, habituado a levantarme 4 de la mañana, 5 de la mañana Y ahí puedo estar sola y tranquila Y después otro método también es, siempre voy con la mochila y la computadora Y Si tengo un par de horas, cualquier cafetería sirve para sentarme y escribir eh, No necesito silencio, me, aco me acostumbré a escribir con la televisión gente entrando, saliendo, las escenas de Playstation y todos alrededor poniendo música, son son reales de mi familia, que son mis hijos. Sí, en las, y y... en las
1: reuniones en la casa de los hermanos, ¿no?
0: Sí, me, da, me, me sirve un montón ver eh, esas eh, esos agrupamientos, no esas dinámicas de de pies jóvenes cómo funcionan cómo conversan qué es lo que hacen cuáles son los desplazamientos me, me sirve un montón para, para crear personajes como una mayor
1: encarnadura ¿no? Le, leímos que estás escribiendo un libro de cuentos y encaraste otra novela ¿se puede adelantar la temática de la, <risa> la novela sin spoilearla?
0: preferiría que no
1: <risa> eh, a ver sí
0: es una novela muy real futurista y todavía no le conté a nadie la temática es eh en un futuro no muy lejano la, la industria de, de, del glifosato y de la, de la del veneno te diría yo, contra las semillas es tan avanzada que los alimentos son los alimentos y el veneno prácticamente son lo mismo, entonces yo pensé que la idea de que la industria de la alimentación se ligara a la farmacéutica y que cada vez que uno coma sea necesario tomar una suerte de antídoto, ¿no? como el fármaco griego, que es a la vez un remedio y a la vez puede ser un veneno. Entonces, bueno, como en, en esta sociedad futurista y distópica, súper opresiva, es necesario comer y empastillarse, si se quiere, como para, para sobrevivir. Y hay un, hay un cierto cuerpo de resistencia también encarnado por personajes muy jóvenes y muy dinámicos y bueno Veremos qué pasa con eso.
1: ¿Estás dando clase en una escuela secundaria de la zona donde vivís?
0: No, eh, yo soy maestra desde los 19 años. Trabajé siempre en 3 de febrero, que es donde vivo. Trabajé muchos años en del Fuerte Apache, en todas las escuelas de Ciudadela. Y hace unos 10 años que trabajo siempre a la tarde en Pablo Puesta, donde trabajo en la actualidad, en la escuela 41 de Pablo Puesta. ¿Escuela primaria o secundaria? No, primaria. Tiene, tiene primaria y tiene secundaria. Yo trabajo en la primaria.
1: ¿Y tus alumnos se enteraron de tu repercusión como escritora? ¿Llegó sí. alguien un eco?
0: Sí, me buscaron en, en redes, pusieron mi nombre, fue como... Oh, muy, muy fuerte, me, me paran todo el tiempo, me dicen vi la entrevista esta, vi esto, vi el otro... Y sí, está está bueno y a la vez es muy fuerte y a la vez es raro. Pablo, esta no tiene ninguna librería para que nos demos eh, como cuenta. De, de. Como
1: muchas pequeñas ciudades de todo el país.
0: Sí, pero es como muy, muy difícil. Mis compañeras me decían todo el tiempo por ahí que querían comprar el libro y hay una librería, ponerla en Caseros, que es la más cercana, y el librero traía por ahí dos libros como súper desconfiado y volaban y, el, y era como un tira y afloje. Ahora me da risa porque el librero mismo las recomienda a los lectores lo sé porque me han dicho eh, que lean la novela que la escritora es del distrito es muy, para mí es muy gracioso después pues me contactan es como una zona que la, la llegada de los libros es como muy muy rara digamos
1: ¿pensás estar en la Feria del Libro de Buenos Aires para tener contacto directo con los lectores? sí
0: me, me invitaron vamos a ver qué, qué pasa con eso pero sí me invitaron están armando una mesa y sí, tengo ganas, sí, me encanta estoy muy en contacto con, con los lectores me escriben un montón eh, voy a clubes de lectura voy a, le, a lectura ya desde antes de que saliera el libro porque me gusta mucho
1: leer y eso, estar en
0: contacto con, con los que te están leyendo
1: ¿qué libros quedaron en tu mesa de luz la noche previa al día en que grabamos este reportaje? uff déjame pensar ¿Alguno?
0: estoy leyendo releyendo y redescubriendo los cuentos completos de Beward, porque los tenía como dispersos, ¿no? En pequeños libritos y pequeñas publicaciones. Y ahora, en la última feria, me compré el, el tomo completo y me parece como una joya absoluta. Me, me gusta un montón ciertos aspectos de, de la narración de, de ella que, que me gustan mucho. Eh ese es el que, que y su, más su claro libro de,
1: su libro de viajes también es excelente sí
0: sí bueno la, las crónicas de viajes las leí hace un par de años y me gustan un montón, pero al, a los cuentos como que los tenía, vuelvo a decirte, dispersos Y está pasando mucho, ¿no? Que, que editoriales, por ejemplo, me pasa también con Daniel Moyano Que tenía como toda la narrativa súper dispersa Y ahora que tengo los cuentos completos es como son libros como para toda la vida Que entro y salgo todo el tiempo y que me permiten eso Como tener la obra de un, de un narrador eh, cristalizada en un tomo
1: único, ¿no? Todo escritor cuando termina su libro Espera que tenga alguna repercusión ¿Esperabas en algún momento esta explosión Que se produjo en Cometierra, Dolores Reyes? No,
0: no, te vuelvo a decir que para nada Que yo esperaba que, que llegase a algún público Y tenía la, la satisfacción de que Quizás a ellos les le fuese a gustar, pero no esta masividad. Me escriben 20 personas, 25 personas por día, me mandan fotos, me invitan, me, me dan sus lecturas, eh, me mandan un montón de fotos de la tapa, que se volvió algo como, como un juego, no sacarlas en distintos contextos. Y no, no esperaba esto. No, es muchísimo mayor la, la repercusión que está teniendo que lo que yo hubiese podido imaginar.
1: Bueno, dan ganas de usar una expresión trillada de los programas de la, de la farándula, que sigan los éxitos. Muchas gracias Dolores Reyes por venir hoy a Los Libros Hablan. Escuchaste
0: Los Libros Hablan,
1: el podcast de Udeva,
0: con Daniel Divinsky, We Talker. Sumamos las partes.